0: Cześć! Witamy na kolejnym podcaście Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj skoncentrujemy się na polskiej sieci sprzedaży PJP Makrum. W poprzednich odcinkach mieliście okazję zobaczyć e, rozmowę z naszymi kolegami z, z Niemiec z naszymi i Maciejem Świerzyńskim, który obsługuje powiedzmy Europę Środkowo-Wschodnią, ale też Bliski Wschód. Nie wiem, teraz się zastanowiłem, bo Izrael czasem jest w Europie, czasem nie jest. W zależności czy gra w piłkę, czy...
1: Ale Maciej chyba Izrael, wspominał o Izraelu Tak, coś. tak, tak. Ale
0: to już zostawmy to geografom. I dzisiaj polska część PJP Makrum. Dzisiaj z nami panowie wiceprezesi. Wiceprezesi Promsztal Polska. Darek Karanowski. Dzień dobry. I Jan Borodo
2: i od 2 sierpnia Prąształ Spółka ZO. Bez Polska. Bez Polska. Bez
0: Polska. Ale ja i tak
2: potocznie mm, mówimy bardzo często, ale jeżeli chodzi o taką pełną nazwę. Wiesz, z tego przyzwyczajenia. Pro-Sztol Spółka ZO. Ja
0: czasami jeszcze mówię Proipszem, SPJP Makrum już od dawna, także wiesz. oczywiście. Jeszcze
2: czasami tankujemy na CPN-ach.
1: Także no tak, dobrze, ale zawsze
0: na początku pozwalam trochę gościom poz- powiedzieć o, o sobie, także jakbyście mogli powiedzieć ogólnie o swoich początkach w handlu albo nawet w, możecie, zacząć, możecie zacząć od czasów dzieciństwa, to może tam coś ciekawego a ile mamy czasu? <grym> <grym> a później o początkach u nas. także może no no ja jest zacznę, może
2: zacznę, jest... bo dłużej mam, mam przyjemność pracować w grupie. Początek. Początek to jest jeszcze zanim powstało CDI, a tak naprawdę pierwotna nazwa to była Euroinvest CDI. Ponieważ ze Sławkiem Winieckim znamy się od szkoły średniej i po skończeniu szkoły otrzymywaliśmy ze sobą kontakt i się spotykaliśmy prywatnie. To jak powstał pomysł na, na, na taką firmę, która na początku nazywała się Euroinvest CDI, to Sławek, e, zaproponował mi współpracę, czy zaprosił mnie, zaprosił mnie do pracy. Ja zajmowałem się wtedy handlem. Na tamtym moment e, pracowałem w banku e, jako przedstawiciel handlowy, sprzedając usługi kredytowe. Natomiast wcześniej Sławek pamiętał, ponieważ byłem kiedyś zagorzałem sprzedawcą e, naczyń Ceptera. Opowiedz no, to, e, garnków. Su- no garnków, garnków. Jak jeszcze to nie Nieskrom... było powiem, że z że sukcesami byłem jednym z lepszych sprzedawców w Polsce i on tak mnie zapamiętał. Ale nie
0: sprzedawałeś tylko emerytką na zamkniętych spotkaniach e, w hotelu. Nie, nie, nie Cepter, in- Cepter nie sprzedawał
2: emerytom na, zas- na zamkniętych spotkaniach w hotelu.
0: Po domach się chodziło, po prostu
2: najzwyczajniej świecie. Co?
0: Jeżeli chodzi o system Słabek szkolenia, tak się mówił, że trzeba na ciebie uważać, bo jesteś w stanie wszystko. <laughs> Jeżeli chodzi piasek o piasek na Saharze, no bez przesady.
2: Nie, no te naczynia w ogóle wtedy były dużo droższe dla, dla ludzi niż dzisiaj, były bardzo drogie, bo w dziewięćdziesiątym roku zestaw Ceptera w złotówkach kosztował 3000 zł, Taki, który najpopu- najpopularniejszy, którego najwięcej sprzedawałem i którego wszyscy najwięcej sprzedawali, bo tam było mnóstwo tam też yy, dodatków. Ale żeby nie opowiadać o, o Cepterze, po prostu stąd się gdzieś tam wzięło. I, I tak mnie Sławek zapamiętał, że ja tak z taką pasją zawsze o sprzedaży opowiadałem i i do dzisiaj bardzo lubię lubię rozmawiać z klientami, lubię, lubię no jest dla mnie zawsze wyzwanie, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to ja chętnie odpowiadam, włączam się w rozmowę. Może nawet teraz mi brakuje takich spotkań czysto akwizycyjnych, bo to zawsze uwielbiałem. No a w każdym razie stąd, to, stąd ten pomysł, Sławka w głowie, że jeżeli taka firma. Taką firmę zaplanował, bo to był jego pomysł. Pewnie w swojej skromności może, może powiedzieć, że nie, ale to od początku do końca wymyślił firmę, która została na początku nazwana Euro Invest CDI, spółka z o. I, i moja rola była właśnie, żeby zająć się sprzedażą. ale w
0: zasadzie zabudowaliście prawie całą Polskę, to już tak Ci przerwę, bo my robiliśmy mapę... Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. My, My robiliśmy taką mapę inwestycji, ale też takie kluczowe informacje na nową stronę internetową GKI, do której odwiedzenia zapraszamy. Tam też jest zakładka Mapa inwestycji, gdzie można sobie zobaczyć, jaka jest skala naszej działalności, bo tu może jeszcze oprócz E, oprócz PJP e, makrum, czyli z tej części magazynowej, mamy jeszcze maszyny kruszące, mielące makrum, które w zasadzie są już na całym świecie. Zresztą tam można sobie podejrzeć, jaka jest skala, gdzie sprzedajemy i tak dalej, ale pamiętam, że jeszcze wtedy był taki pomysł, żeby wpisać, ile inwestycji prowadziliśmy, jakie to były e, miliardy. Bo pewnie to by było w miliardach, jakbyśmy wpisali Wszystkie inwestycje, które CDI prowadziło jako inwestor zastępczy. Być no. może takie najbardziej sztandarowe pe,
2: pewnie, pe, pewnie tak, ale na początku Euroinvest CDI jeszcze nie prowadził inwestycji. My tak naprawdę ten początek to był tak. Start spółki 1 czerwca 2004 roku. My spotkaliśmy się wtedy, chyba to był marzec, marzec albo kwiecień gdzie Sławek opowiedział o tej firmie, ja na początku przystałem do współpracy i z racji tego, że zajmowałem się produktami kredytowymi, to zupełnie wtedy była inna formuła, czym innym miała się firma zajmować, to moja rola miała polegać na właśnie obsłudze kredytowej klientów CDI, którzy budując swoje domy, bo na początku to, to taki był projekt, że klient, który zamożny klient, który ma pieniądze, nie ma czasu na to, żeby zająć się swoim domem, a nie chce go kupować gotowego, zatrudnia profesjonalną firmę doradczą, która od początku do końca zajmuje się całym procesem budowlanym. I od, od tego zaczęliśmy. Bardzo szybko m, przeszliśmy na, na kosztorysowanie, bo było to, ten projekt był połączony również ze sprzedażą e, programu do kosztorysowania RODOS i ja zająłem się e, sprzedażą tego oprogramowania, z rynku przynosiłem informację, że oni chętniej by nam zlecali te usługi. Sławek był wtedy najlepszym kosztorysantem w Polsce, jakiego ja znałem, jakiego poznałem kiedykolwiek. Dzisiaj bym mu zostało. No, no, no Do dzisiaj mu zostało, bo może właśnie nie potrzebuje żadnego programu. Po prostu spo, po, popatrzy na dokumentację, przemnoży to przez jakieś sobie znane e, współczynnik i wie ile będzie inwestycja kosztowała. E, w każdym razie jego. I...
0: Zamknie ten komputer. Jak nie wiesz? To <grym> znaczy, że nie
2: wiesz. Ale naprawdę to robiło wrażenie na naszych klientach, ponieważ jak my zrobiliśmy, znaczy ja sprzedałem, a Sławek z zespołem jak, jak przygotował kosztorys, to on był naprawdę świetnie przygotowany i, i oddawał prawdę. i, i to, No i od tego się tak naprawdę zaczęło, zaczęło CDI. W dwa lata zbudowaliśmy największą firmę kosztorysującą w Polsce. Byliśmy prekursorami robienia kosztorysów na odległość. Pamiętam mój pierwszy wyjazd do Wrocławia, to był wrzesień 2004, gdzie na spotkaniach, jak opowiadałem, to oni byli zdziwieni, co ja tutaj robię. Skąd pan przyjechał? Zbyt goszczy? Jak pan chce zrobić nam kosztorys, jak pan jest zbyt goszczy? No ja powiedziałem, że nasza, i tak naprawdę w taki sposób sprzedawaliśmy kosztorysy. Później jak rozbudowaliśmy dział kosztorysowy, każdy miał mówić tak samo i to naprawdę działało. Nasz pomysł jest taki, że my dostajemy dokumentację pod koniec jej tworzenia, wtedy ona już przeszła ileś tam zmian i my, mając liczny zespół, w krótkim czasie wykonały do niego, do tej dokumentacji kosztorys. Ponieważ nie było jeszcze takiego projektu, który od początku do końca powstał bez prowadzenia zmian i każda zmiana powodowała zawirowania w kosztorysie co się przekładało później na liczne błędy, które były na na etapie realizacji gdzieś tam wyłapywane. No i na tym tym pomyśle przekonaliśmy klientów do siebie i oni byli zdziwieni, że że już tak wybiegnę w przyszłość, że centrum handlowe, już jak byliśmy dużą firmą kosztorysującą, pracowało w tym dziale kosztorysowym ponad 30 osób, to centrum handlowe, które duże biuro projektowe, pracowało nad nim 10 miesięcy czy rok, to my potrafiliśmy w 3 tygodnie skosztorysować. To to już w momencie, kiedy byliśmy już tak najbardziej rozwinięci i robiliśmy tych kosztorysów bardzo dużo i bardzo dużo obiektów w Polsce skosztorysowaliśmy. No i i tak naprawdę się zaczęła wielkość późniejszego CDI, ponieważ
0: Bałem się, że teraz spróbujesz mi ten kosztorys sprzedać.
2: (laughs) 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 kosztorysowanie ułatwiło nam nam wstęp do tego, żeby proponować klientom to, co później stanowiło naszej sile, czyli tą obsługę inwestorską, czy to było zastępstwo inwestorskie, czy tylko nadzór inwestorski, to w zależności od Od inwestycji, od przekonania inwestora, bo bo nie nie każdemu można było zaoferować cały pakiet usług. Jeden inwestor miał ileś tam swoich ludzi na etacie, którzy się mieli tym zajmować i tylko zatrudniali nadzór inwestorski z zewnątrz i inny powierzał nam całą inwestycję od początku do końca. Więc to nam pomogło, bo my z taką swobodą rozmawialiśmy.
0: Ty byłeś jednym z udziałowców.
2: Nie od pierwszego dnia, ale później
0: tak, później byłem jednym z udziałowców. To w zasadzie jesteście jedną powiedzmy z pierwszych pierwszych dużych spółek, które, które dołączyły do grupy kapitałowej Immobile. Tak.
2: No i to takie. Więc, jeżeli chodzi o wstęp, to po, potem, no, potem już widziałem wodcasty kolejne. Zmieniłeś temat, do, że... żałujesz? No nie, 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 nie. Tylko chciałem wrócić do tego mojego wątku. Nie, no zgadza się. No, potem przyłączyliśmy, no, przyłączyliśmy się do grupy. E, to było już omówione. Nie, nie, nie będę powtarzał, co po kolei, w, w jakiś sposób. Nie, no nie żałuję. Bardzo, bardzo się cieszę. Realizuję się dalej. Mniej może spotkań akwizycyjnych, ale zawsze bardzo chętnie się w to włączam. jak, jak wtedy, wtedy, kiedy jestem potrzebny, no to jest, w ogóle jestem otwarty i zawsze, zawsze chętnie się w to włączam. No mam świetnych doradców techniczno-handlowych, którzy się wyszkolili technicznie. Jest to sprzedaż. Teraz znów no, przeskoczyłem już do, 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 do firmy Promsztal, gdzie sprzedaż jest bardzo techniczna gdzie klienci decydują się na obsługę takiego doradcy z takiej firmy, jak wiedzą, że on się na tym zna, że on prawidłowo dobierze urządzenia i nie będzie problemu na etapie realizacji.
0: Ja tylko dopowiem, że Darek Darek był udziałowcem CDI, teraz jest akcjonariuszem Immobile, bo bo to było na razie pierwsze i w zasadzie jedyne przejęcie nasze wykonywane w takiej formule share dealu, czyli po prostu udziały zostały zamienione na akcje. Rek cały czas tu siedzi, z nami pracuje, więc, więc to, to świadczy o tym, że jest zadowolony. A my chcieliśmy wykorzystać i wykorzystujemy to, to powiedzmy, doświadczenie CDI, w bardzo wielu miejscach. Czy to w prowadzeniu własnych... Najwięcej zawsze i taki był cel przejęcia, czyli w prowadzeniu własnych... wspólnym prowadzeniu własnych inwestycji. Zresztą CDI teraz jest największym deweloperem. Największym do WM. Nie, nie lubi tego, szanujemy całą konkurencję, ale można to powiedzieć, że jesteśmy największym deweloperem w Bydgoszczy. I... Ale to podejście, to podejście kosztorysowe, to podejście do nieruchomości też nam procentuje we wszystkich innych dziedzinach. Myślę, że Darek nawet w, w PJP Makrum to, że tak powiem, widzisz te zaciągnięcie w kosztorysach, jak w sporządze, przy sporządzaniu ofert i tak dalej, to trochę tych rzeczy przyszło no. z Wami. No, no na pewno przyszło, A... Bo chciałem się jeszcze na na krótko tylko. Ale już 15 minut, zaraz minie, zaraz. A a Janek pomyśli, że tutaj jest taki konkurs, kto będzie więcej przedstawiał swoją historię. Ja ja cierpliwie czekam na swoją To Darek, jeszcze dwie minutki.
1: Ale słucham, bo to bardzo
0: ciekawe, Darek. ja wiem, ale ja jako prowadzący muszę pilnować ja czasu. Wiem. Chociaż to jest, ja cierpięć, mogę czekam. wyjść, ale chociaż będę okay.
1: tam pokazywał, że już. To, ja, krótki, ja krócej
0: powiem,
2: dobra obiecuję. Po swoją ulubioną kwestię jeszcze powiem, że w CDI też osiągnęliśmy jako już firma zajmująca się nadzorami inwestorskimi. Chyba w pewnym momencie, nawet mogę to powiedzieć, szczyt, byliśmy największą polską firmą konsultingową zajmującą się obsługą inwestycji. I oczywiście celem, tak jak powiedziałeś, połączenia było skorzystanie z naszego doświadczenia, ponieważ my bardzo dużo pieniędzy zarobiliśmy dla inwestorów. Ale my byliśmy tylko najemnikami. Inwestor nas jakoś się przekonał do nas, jak udało się sprzedać naszą usługę, brałem w tym czynny udział. to my pracowaliśmy za umówione wynagrodzenie. On nam nie wypłacał prowizji od tego, że zarobił więcej pieniędzy albo mniej. Tym bardziej, że nikt na końcu po zakończonej inwestycji nie wie, czy mógł zarobić więcej lub mniej, gdyby robił to z innymi ludźmi. No
0: już nie sprawdził. I już, już I
2: już tego nie sprawdzi. I to była, to wiem, że to był cel e, połączenia i wykorzystania takiej struktury na potrzeby swoich inwestycji, swoich, czyli teraz wspólnych inwestycji naszych. I ten cel jest realizowany. także Takiego CDI, które było kiedyś, dzisiaj nie ma. Dzisiaj jest spółka deweloperska. Pomimo tego, że Andrzej tego nie lubi, jest to prawda największa w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że na razie tylko ale, w Bydgoszczy. Ale nadal,
0: ale nadal, ale nadal słyszę Darek, że ci zostało, że jak wychodzisz od klienta i się nie zdecyduje na naszą ofertę, to akceptujesz, to jest ci po prostu smutno.
2: Jak wychodzę od klienta, to znaczy, że nie wychodzę od klienta, bo jak się nie zdecydował, to nie klient. Klient jest wtedy, kiedy
0: kupił. Dobra. To teraz powiedz Tak. Janek, a u ciebie jak to wyglądało? Jakie to były początki?
1: Ja też rzeczywiście nie żałuję, tak, Narek,
0: Ale twoje bo... w handlu jeszcze się cofnie trochę. E, Może te, nie od te, dzieciństwa e, nie zaczynam. Ale... E, e,
1: tak, znaczy w szkole średniej poznałem ją żonę. E, także pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. E, natomiast moja kariera No tak była związana w zasadzie w głównej mierze z e, różnymi gałęziami przemysłu. Bo to był i przemysł drzewny i przemysł stalowy, i przemysł budowlany też w zasadzie. Pracowałem i w handlu, i w zakupach. Natomiast, gdy chodzi o Grupę kapitałową i Mobile, no to moja, moje początki to jest rok 2013. Pamiętam ten czas bardzo dobrze. Początki były takie trudne dosyć, pamiętam.
0: Ale przed odcinkiem, to muszę zdradzić, powiedzieliście się spotkaliście od razu, Tak.
1: tak. Tak, bo to właśnie było tak, że ja startowałem wtedy na stanowisko do handlu. Tak,
2: no, przedstawiciela handlowego. Przedstawiciela handlowego.
1: Tak. Ja... I wtedy miałem rozmowę kwalifikacyjną z Darkiem, a później go na Piotr dołączył. Tak. tak, tak. Czyli Ty, bo pierwszy...
0: przyszedłeś od kosztorysów, a potem układałeś handel maszynami kruszącymi. No, z, racji,
2: z racji swojego doświadczenia z, włączyłem się w budowanie działu handlowego w makro. I Janek zużył swoje CV na handlowca. Pierwsze spotkanie rzeczywiście, z, pierwsze z kandydatami spotkałem się ja, ż- żeby ich zweryfikować no, pod kątem właśnie sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. I na drugie spotkanie już wybrani zostali zaproszeni, i na tym spotkaniu już Ej, ja z, i, z ówczesnym nie pomyślaj, prezesem.
0: Nie pomyślałeś sobie, co mi teraz będzie rekrutował gość, kto domy jednorodzinne budował. Nie, 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 ja, nie, bardzo, dobrze powiem, to ja bardzo dobrze wspominam te wtedy rozmowy. Wtedy już nie, domy to, domy to był zupełnie tam no, tak,
2: początek. galerie stadiony.
1: Nie, ale pamiętam, że te rozmowy były takie bardzo, bardzo... Bardzo pozytywnie odbierasz.
2: Powiedziałeś, że poznałeś w szkole średniej swoją żonę i ją pozdrowiłeś, a ja Sławka nie pozdrowiłem. Pozdrawiam cię,
0: Sławek. i
2: żony nie pozdrowiłem, <grym> Ja
0: też, w mojej szkole nie poznałem. Ja też Sławka się pozdrawiam. W takim razie.
1: Natomiast tak, tak były, takie były początki. Później pamiętam, że Piotr Szczeblewski też. Tak, ten na następnym spotkaniu
2: już tak byliśmy razem. No.
1: Tak, i z owadą skończyło się na tym, że e, e, wszedłem w obszar makrum, tak? Czyli tych y, początkowej fazie, to w zasadzie były y, konstrukcje stalowe, te ciężkie konstrukcje stalowe. To były trudne tematy, ale bardzo ciekawe. Y, pamiętam, to, to było dużo nauki, walki, bo dziś w zasadzie jest cały czas.
2: A wiesz, Marka dlaczego i... tak się stało?
1: Y, wydaje no, bo mi się, że wiem.
2: powiedział, że masz za dobre kompetencje na handlowca i Cię przecież od razu mi zgarnął, bo ja się miło przez, się przez, przez, przez jakiś czas się zajmowałem działem handlowym w makro, a Ciebie zgarnął na projekt managera ja pamiętam,
1: ja pamiętam te rozmowy, y, 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 tam część tych rozmów była w, po angielsku i po niemiecku. I y-y. też chodziło o to, że te znajomość języków obcych też tam stanowiła taką wartość dodaną, stąd też taka Bo Piotr
0: już patrzył parę kroków dalej. Nie, Żeby no bo, patrzył, bo tak, się, tak, tak się pewnie starał i już widział, już widział Janka jako, jako, jako później może nie wiceprezesa, bo wtedy nie było wiadomo, jakie będziemy spółki wiadomo. i tak dalej, ale po jako szefa tego działu i tak dalej, więc myślę, że.
1: Ale ten czas, bo to udało. mówię dużo, bo to ja, ja powiem szczerze, przez ten czas to się tyle zmieniło. Też każdy z nas myślę, że jak pracujemy, to, 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 to widzi. No dużo się bardzo zmieniło zmieniło się na, na lepsze. Dużo się dzieje, to też ja lubię, jak się dużo dzieje. Natomiast tak wracając jakby do, do mojej skromnej osoby, no to, no to e, przez te kilka lat e, byłem skupiony głównie właśnie na tym obszarze makrum, czyli maszyn kruszą, znaczy konstrukcji stalowych. Później ten nacisk został położony właśnie głównie na maszyny kruszące, mielące makrum. Tak swoją drogą e, Czasem zadaję to pytanie e, ludziom, których, których spotykamy, makrum jako, jako, jak, jako takie, co to znaczy. E, bo to też e, nie każdy wie. E, makrum e, no to się właśnie bierze od tych maszyn krusząco mielących e, I e, w zasadzie no udało się dużo bardzo fajnych rzeczy zrobić, fajnych projektów. E, kruszarki, błyny, suszarnie, granulatory. To, to był super czas. I super zespół, bo to też trzeba podkreślić, że to też Makro, cały czas świetny zespół, prężny działa. Natomiast w zeszłym roku nastąpiła taka dosyć istotna zmiana Zmiana i nowość dla mnie, ponieważ tutaj po pewnym okresie przygotowania, bo to też z Piotrem Szczybezkiem, i ten okres przygotowania pewien, pewien był, no, ten temat łusków widmowych, czyli...
0: Zupełnie nowe dla nas. Zupełnie
1: nowe, luty, marzec, przejęcie spółki no, DPS, e, ja zastępowałem do zarządu e, i, i ten temat wspólnie, e, początkowo jakby z tą kadrą DPS-u, głównie Tomek Prądzyński, którego też pozdrawiam, bo obiecałem że go pozdrowię, także pozdrawiam. <grym> pozdrawiam. E, 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 rozpoczęliśmy to e, budować, bo to tak należy nazwać, to jest budowanie, które w dalszym ciągu trwa, ale bardzo myślę, że dużo się już zbudować
0: udało. Ale rynek, rynek, rynek sprzyja to rynek sprzyja, to może teraz przejdziemy do tego właśnie czym, 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 czym się konkretnie zajmujecie w spółkach i trochę jak, jak, jak trochę już Janek powiedział, jak wygląda struktura, ale Darek do tego nie doszedł, bo bo, bo już się boję, teraz jak zaczniesz o tym opowiadać, ale, ale dobra. E, jakoś będę Wiem, że bo już do, czasu mi że zostało. Od, tak, już że... teraz będziemy to od razu oddawać tak. głos. E, bo e, my, myślę, że kto, jak ktoś bacznie śledzi nasze, nasze e, podcasty, to po prostu to wie, bo to taki pewnie powiem oczywistą oczywistość, ale teraz powiedzmy, grupa PJP Macron. Jest w stanie w zasadzie dostarczyć magazyn, magazyn pod klucz od budownictwo, który, który ten magazyn wybuduje. Panowie go w pełni wyposażą, a w zasadzie nawet szerzej w strukturach Grupy Kapitałowej Mobile Pewnie atrem chętnie by dostarczył jakąś automatykę czy, czy, czy podpiąłby odnawialne źródła energii. żeby żeby po prostu było ekologicznie i i taniej w dłuższym okresie. Tak, to są te synergie. To są te synergie, które bardzo je lubimy, ale powiedzcie, tak to wasze wasze pole w tej całej, w tym całej naszej immobilowskiej układance to jest co?
1: To jest w zasadzie to, co jest po części na zewnątrz, po części w środku. Byliśmy na zewnątrz, byliśmy do środka, można powiedzieć, bo... E, ja tak trochę może powiem teraz, e, też, Darekno, się spełnisz, o tej strukturze. E, z racji na e, no, pewne nasze doświadczenia w, w tych e, poszczególnych obszarach, e, tych obszarów wcześniej każdy z nas prowadził w zasadzie ten swój obszar, teraz 2 sierpnia połączyliśmy e, te trzy obszary w zasadzie w jedną, jedną spółkę. Ta struktura jest teraz bardzo, bardziej rozbudowana, natomiast też, też zoptymalizowana. Z na, ten, na, te, na te ostatnie wydarzenia, ja zajmuję się w głównej mierze tym obszarem wyposażenia magazynów, w zasadzie w środku, można powiedzieć tak już bardzo ogólnie, czyli to są te wózki widłowe, regały, które gdzieś tam też, ten obszar sobie budujemy e, od jakiegoś czasu. Natomiast Darek, to są systemy przewodnikowe, nasz flagowy, nasz flagowy produkt, produkcja PJP i, i, i tyle. I oczywiście jest trzeci obszar, no, który może jakiegoś takiego e, silnego powiązania z e, e, tym obszarem magazynów nie ma. E, natomiast e, te synergie też oczywiście występują, e, mam na myśli modulo. Tak, to jest Czyli
2: systemy parkingowe
1: automatyczne systemy parkingowe, bardzo silna, silna marka, która przez te lata ostatnie została zbudowana, bardzo szeroka paleta, paleta produktów, szeroka baza klientów i też perspektywy, myślę, że bardzo, bardzo pozytywne.
0: Czyli powiedzmy obrazowo, Darek Paprzycki z Pro i Przemu budownictwo i cały zespół projektszemu budownictwo, załóżmy w takim. E, powiedzmy modelowym projekcie dostarczyliby, znaczy wykonaliby cały stan e, surowy, otwarty e, takiego magazynu. Tak jak mówię już tam obrazowo potem by też pomalowali, ale powiedzmy e, e, Darek e, Darek dostarczyłby system przeładunkowy. I dostarczamy. Darek to jest naszym ta, klientem. Tak. Bramę, najazdy ale a a Janek się zajął Wędrze. środkiem. Tak, I możemy
1: jeszcze do tego postawić obok fajny, nowoczesny parking modulo.
0: Wszystko w rodzinie. Wszystko pasuje. Wszystko w rodzinie. Tak, także także e, my także, a jak, jak widzicie, bo teraz się powiedzmy dużo czyta o tym, że powiedzmy e, Zawsze. Przy, przy, też rozmawialiśmy z kolegami z Wielkiej Brytanii czy, czy z Niemiec, że cały czas byliśmy nastawieni jako Europa na to, że wszystko, powiedzmy, duża część produkcji jest w Chinach, tutaj jest ściągane i tak dalej. W zasadzie byliśmy takim miejscem, miejscem przeładowywania tego, tego towaru. A teraz jest trochę taka narracja, że ten przemysł wraca i, 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 i ten rynek magazynowy rynek magazynowy rośnie i pewnie będzie rósł. A jak z Waszej perspektywy wyglądają te perspektywy rynku?
1: Ja mogę trochę takich liczb, z tego co można wyczytać nawet w internecie, to wartość, mówimy teraz o o rynku wózków to jest nieco ponad 20 miliardów złotych. Opowiem o polskim rynku. I perspektywy dla tego rynku, no, są niezwykle optymistyczne, bo mówi się o tym, że ten rynek może się w przeciągu kilku lat nawet podwoić. Czy to jest prawda? Myślę, że jest masa czynników takich, których, które należy wziąć pod uwagę. Natomiast jakby pewna taka tendencja wzrostowa na pewno, na pewno istnieje. Gdy chodzi o rynek powierzchni magazynowych w Polsce, tutaj też jakby w tym, bo to jakbyś przekłada się... Cały czas się rozwija. To ma takie bardzo silne przełożenie na jakby te nasze obszary działalności. Także my się z tego cieszymy bardzo, bo bo ten rynek też też rośnie. Z tego co też można zweryfikować, to te te pierwsze półrocze to są rekordowe. Ilości powierzchni magazynowych, które są w budowie. To się wiąże też e, z e, niesamowitym rozwojem e, obszaru e-commerce, tak? bo ten handel U. internetowy. No ten... właśnie,
0: my jakby widzimy ten finał, czyli my tak. widzimy już tą paczkę w domu zapakowaną w jakiś ustandaryzowany sposób, z możliwością zwrotu i tak dalej. A tam się dzieje. To jest cała masa magia. procesów.
1: Nie? Cała Albo... masa procesów.
2: Czy jeżeli mówimy o towarze z Chin to gdzieś tam on przypływa w kontenerach ląduje gdzieś w jakichś dużych centrach potem jest to dzielone rozłożone do jakichś regionalnych centr stamtąd do innych magazynów i do klienta także tutaj tak naprawdę przy, przy tym wszystkim pandemia jeżeli chodzi o naszą branżę uzależnioną od magazynów, to ta pandemia tylko przyspieszyła ten rozwój ten rozwój już od lat się dzieje i ludzie coraz więcej kupują przez internet i ten, to, to się rozwija. Pandemia przyspieszyła, bo ludzie jedni ze strachu, inni z jeszcze innego powodu po prostu wolą robić te zakupy, nie wychodząc z domu.
0: Tak, no to, I... to jedno e-commerce, który tak powiedzmy pcha, żeby być coraz bliżej klienta, no bo wiadomo, że te koszty rosną, jak się tak. im dalej się przesyła, ale z drugiej strony też Polska No wiele lat, można powiedzieć, tak niedocynno, znaczy powiedzmy, mieliśmy przerwę w historii gospodarczej, bo powiedzmy całe czasy słusznie minione, to był ten moment, kiedy my, my, my bardzo traciliśmy do Europy, teraz ją nadganiamy, a ze względu na nasze położenie w Europie, to wydaje się, że Nadal to nie jest tak, że powiedzmy, jak w Niemczech czy we Francji, że się zajmuje, że się zmienia jedno wielkie centrum dystrybucyjne na kilka mniejszych, tu po prostu brakuje jeszcze nadal tej infrastruktury i, i, i magazynowej, i, i przeładowczej, i całej. Także jakby
1: cały czas jesteśmy jeszcze, jeszcze daleko, dużo pracy przed nami i duży potencjał. Bo bo ten rynek, ten rynek e-commerce w Polsce, no to jest rynek, który jest w budowie, to jest rynek młody, to jest rynek młody bardzo. On tak, tak wystrzegał. No, no, Ubiegłoby... Na całym świecie jest młody. Nie? Ale myślę, że u nas jest, jest, jest no, młodszy niż na całym świecie, bo oni ten rynek trochę dłużej budowali mm-hmm. niż my. U nas jakby ten ubiegły rok to był też taki, tak to wszystko wystrzeliło, wiadomo z jakich powodów i to trwa. Dalej i to na, na, na pewno dla nas są bardzo pozytywne informacje, aczkolwiek też żeby trzeba, ja jestem zwolennikiem tego, aby przychodzić do tego wszystkiego z pokoru, tak? bo e, te różne są czynniki e, zewnętrzne, które też trzeba obserwować, analizować. E, ten rynek jest e, rozwojowy, ma olbrzymi e, potencjał w sobie, e, i my musimy e, to wykorzystywać, natomiast trzeba też do niego się dopasowywać. Yy, tak. A to właśnie płynnie przechodzą.
0: To widzicie jakieś zagrożenia na to? No bo mówię, sam wszędzie się czyta, że o przenoszenie produktów do Europy będzie potrzebne magazyny i tak dalej. Wszędzie magazyny, magazyny, magazyny. Yy, sytuacja, tak jak mówisz, jest bardzo dynamiczna yy, na całym świecie. Jest ciężka do przewidzenia. Yy, czy też już wśród waszych klientów, czy widzicie jakieś takie miejsca, które byłyby zagrożeniem dla rozwoju tej, tej powierzchni, tego, tych nowych projektów?
1: Yy, na ten moment jakichś takich istotnych zagrożeń nie widzimy, natomiast myślę, że trzeba obserwować pewne trendy, tak? bo my jako spółka e, handlowa, tak? e, musimy tą naszą ofertę na bieżąco e, e, do tych potrzeb rynku. A trendy są, tak, bo to, bo to, się, to się zmienia też. No, na przykład, jeden z takich trendów, które obserwujemy od jakiegoś czasu, no to jest wzrost zainteresowania wózkami elektrycznymi, tak, tej technologii dowojonowej. To jest też co, coś, co i ten trend przypuszczam, że będzie się utrzymywał. że musimy odpowiednio naszą ofertę modyfikować. Ona na dziś uważam, że trochę nie będzie opowiedział, on nie opowiedział o mnie, o mnie powiedział dużo, natomiast nie chciałbym. Ale Mnie to możemy zabierać.
0: zaprosić po prostu na stronę. Czy to, stronie, możemy zaprosić, jasne, czy tak. to na stronę PromSztalu, czy na stronę później już PromLiftu, gdzie tak, już jest szczegółowo no. o wyposażeniu. Nawet można
1: przez internet dokonać zakupu. Jest tak jest, wejdzie. Tak. Też mamy sklep internetowy uruch- uruchomiony, który funkcjonuje coraz lepiej i, i, i też widać, że, że to jest taki kanał. No, tych kanałów sprzedażowych mamy kilka. Każdy się rozwija. No to bym długo, ale to nie będę no tak. No tak ale ta to z, sprzedaż wózków tak. jest
2: na takim etapie, że tutaj w każdym, w każdym miejscu się rozwija. Bo jesteśmy na etapie budowania działu handlowego i, i szukamy do współpracy różnych, to są, może powiedzieć, sieci jakieś dealerskie, tak? Czy, czy regionalne firmy, które się zajmują, które są blisko klienta i sprzedają i, i, i serwisują. Tak, ale okay. chciałbym do tej rozmowy dołączyć też parkingi, bo to jest tak, że Janek się wywodzi z wózków. Ja przez 5 lat odpowiadałem za Promsztal Polska, czyli systemy przeładunkowe, ale żebyśmy zupełnie nie pominęli parkingów, choć one są tutaj, tak jak Janek powiedział, są... Nie, nie mają nic związanego, nie, nie są związane z rynkiem magazynowym i tym, gdzie tutaj jest jakiś efekt synergii. Natomiast to też warto wspomnieć, bo to też jest rynek, który cały czas się rozwija, samochodów przybywa. Prawo nam to, o tyle w tym pomaga, że obostrzenia dla deweloperów, którzy budują nowe budynki są takie, że... Są oni zmuszeni zapewniać coraz więcej miejsc parkingowych w hali garażowej. To powoduje, że dzisiejszy dzisiejszy budynek, który będzie miał kondygnacji przynajmniej 4, 5 i więcej, nie jest w stanie pomieścić wszystkich samochodów na jednym poziomie w hali garażowej. I platformy parkingowe są alternatywą dla budowania powierzchni dwupoziomowego parkingu. Jest to po prostu tańsze. Gdzie na jednym miejscu może zaparkować więcej niż jeden samochód, w zależności od tego, jaki to będzie system. I też nie chcę, bo to można na stronie naszej zobaczyć, jak, jak ta oferta wygląda. W każdym razie ten rynek też się rozwija. Też, też się rozwija, i jeżeli chodzi o samo urządzenie, tutaj jest może inaczej. Wózki, regały, to są wewnątrz w magazynie, który może wybudować i możemy dostarczyć systemy przeładunkowe. Tu, jeżeli chodzi o parkingi, to mamy jakby zupełnie inny sektor budownictwa, ale znów, jeżeli chodzi o budowę samej maszyny, to jest to bardzo podobna maszyna. Z takiego punktu widzenia, że jest, że jest to konstrukcja stalowa, poruszana za pomocą siłowników i, i, i sterowana za pomocą jakiegoś modelu. Tak, czyli tutaj czy te doświadczenia,
0: serwisowania produkcji. Tak. I tak czyli dalej, tutaj wykorzystujemy i doświadczenie
2: prost. na produkcji, a jeżeli chodzi o, o znów dotarcie do klienta, bardzo podobnie jak w ładunkach, czyli mamy tak naprawdę trzy rodzaje odbiorców: inwestor, dealer i generalny wykonawca. Generalny wykonawca Akurat jest największym naszym odbiorcą, najczęściej dostarczamy do Generalnego i przeładunki i tak samo systemy parkingowe, gdzie rozmawiamy też z inwestorami, bo jest to dla niego ważne, bo on buduje i jemu zależy na tym, żeby to urządzenie było solidne i długo pracowało, było mało awaryjne, a i jeszcze do tego chciałby kupić to najtaniej, jak to możliwe. I nasi handlowcy, czy doradcy techniczno handlowi rozmawiają z nimi, ale na koniec i tak najczęściej kończy się na tym, że generalny wykonawca z nami rozmawia i z nim podpisujemy umowę i to jako podwykonawca my realizujemy na, na, na budowie. I to też jest bardzo ciekawy rynek, który rozwija się i tak na logikę powinien się rozwijać zdawałoby się nie w nieskończoność, albo przynajmniej do czasu, kiedy, kiedy samochodów będzie przebywało. Bo może przyjdzie taki dzień, kiedyś tam, za ileś lat, gdzie ludzie nie będą, przestaną kupować własne samochody, będą poruszali się komunikacją miejską i będą posiłkować się samochodami z wypożyczalni. Świat do tego zmierza, duże miasta na świecie na to są nastawione, zniechęcają różnymi mechanizmami klienta do tego, żeby kupował swój własny samochód, który musi trzymać pod domem, w garażu czy czy w miejscu parkingowym. U nas w Polsce, to jeszcze pewnie długa droga, na tym etapie jest tak, że każdy deweloper budujący, w zależności od tego, w jakim jest to mieście, jakie jest natężenie ruchu, ma, ma takie obostrzenia. Znaczy w Warszawie, jeżeli, jeżeli nic się nie zmieniło, to na przykład na Wilan, w słynnym Wilanowie, każdy deweloper do, jedne, do jednego mieszkania musi zapewnić dwa miejsca postojowe w hali garażowej. I to to powoduje, że tam już od dawna nie powstają budynki bez, bez maszyn do parkowania i tam jest to zupełnie normalne. Ja często w rozmowie, bo uczestniczyłem w spotkaniach, gdzie deweloper był pierwszy raz, każdy kiedyś pierwszy raz ma kontakt z tymi urządzeniami i mówi: Ale jak to, jego obawy były takie, zresztą jak i tutaj kolegów z naszego CDI, że jak pokonać konkurencję, która nie ma tych urządzeń. Na szczęście konkurencja już też coraz częściej te urządzenia, bo jest zmuszona. Albo tak, albo... Dwo, no dwo tak, ale parkingu, tak,
0: właśnie, że tutaj jednak te korzyści hmm. ekonomiczne czasami nawet przemawiają za, za parkingiem, no bo tu dwie kondygnacje, tu A to,
2: to, to Oczywiście, że przemawia, przemawiałem i to w każdym projekcie, choć nie we wszystkich projektach porówno, bo będzie miało wpływ na to, jak wysoko jest poziom wody, tak? bo dla jednego dewelopera zejście niżej spowoduje Ogromny koszt, bo będzie musiał zastosować jeszcze dodatkowe jakieś ciężkie izolacje, co co, co przedroży inwestycje, a wiadomo każdy deweloper na końcu sprzedaje to wszystko doliczając do ceny ceny jednego metra powierzchni mieszkania. Parkingi też oczywiście sprzedaje, ale najwięcej ma przychodu z mieszkań i tam to wtedy dolicza. Także tutaj ten rynek też, też, się, też się rozwija i będzie się jeszcze rozwijał bardzo długo. I też warto było, warto było o tym, tak, a o tym wspomnieć. Tak, jak przerwaliśmy
0: Jankowi tak w pół zdania. To jeszcze... Nie. 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 Nie? To ja tylko miałem Nie. wrażenie, że Darek tylko... się
1: idealnie wstrzelił. Tak. Yy, do, do, do Choć często to...
0: przerywa.
2: <laughs> Zdarza się. To działa jednak w drugą stronę w zasadzie. Nie,
1: Natomiast jeśli tak. chodzi o moduł, to tak, to, to, to też należy powiedzieć, że to jest taki obszar, który chcemy mocno rozwijać, tak? bo to jest obszar, gdzie my widzimy odbrzymi potencjał też w, w, w ramach tych naszych struktur. Na dziś jest też jakby silny zespół który w tych tematach działa i, i, i handlowo, i montażowo, i serwisowo. I to jest coś, co nie chcemy rozwijać, bo widzimy olbrzymi potencjał. Tutaj też trzeba powiedzieć, że jakby ta oferta Modulo jest bardzo mądrze skonstruowana. To jest oferta, w której są produkty premium, są produkty te takie jest bardziej budżetowe, tak? to powoduje, że jakby tą gamę klientów, którą gdzieś chcieliby się usługiwać, to jesteśmy w stanie właśnie to, to robić. Też jest temat współpracy, wiadomo, z PJP, Makrum, my, nie, my te produkty pozyskujemy z sp- powodu makrum. te produkty też są na bieżąco yy, dopasowywane do potrzeb rynku. E- czyli znaczy tak,
0: tu mamy taką korzyść trochę, trochę jakbym w odwołaniu do, załóżmy nawet Apple, że tworzymy powiedzmy i ten, i ten, i ten, i ten software, czyli tutaj sprzedaż, obsługę po sprzedażach tak. i tak dalej, i ten hardware, czyli tutaj w naszym zakładzie w Toranowie tak. sami produkujemy, więc jesteśmy w stanie szybko się dostosować do do tych, Tak, do, do wsparcia
1: PJP Makron. Ja powiem tak, też to, tak trochę wracając do, do, do tematu wózków, tutaj te pewne działania, które zostały podjęte, decyzje niekiedy trudne, bo rozpoczynaliśmy w trudnych czasach. To bez wsparcia z strony to by było praktycznie niemożliwe. Także to też trzeba podkreślić, że tutaj ta rola jest olbrzymia, gdy chodzi o. Tak, to
0: u nas jest. Musimy wykorzystywać te możliwości, jakie nam stwarza bycie w grupie. Także myślę, że na dzisiaj skończymy, bo już czasu trochę, że tak już? powiem. Tak, przekroczyliśmy już, już. Już Piotr odlicza znowu kolejne pół godziny, także to to, to ten... byście
1: mogli opowiedzieć. No
0: tak, ale to może zadajcie pytania w komentarzach. Co byście chcieli w szczegółach jeszcze wiedzieć. I wtedy zaproszę Kolegów jeszcze raz. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i do usłyszenia za dziękuję.
1: Dziękujemy. Do widzenia.